0: Hallo beste broeders en zusters, vrienden en vriendinnen. Welkom allemaal, welkom bij mijn eerste podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jamal. Uh, Wie meer over mij wil weten kan een kijkje nemen op mijn website luisternaarjamal.nl Daar zal je meer informatie vinden over mij als persoon. Maar in in deze podcast wil ik het hebben over twee belangrijke dingen. Over het verlies van het volk, want zoals de titel van de podcast ook luidt, het volk heeft verloren. En wat de echte werkelijke doel is van de coronamaatregelen. Want de coronamaatregelen moeten ergens voor zorgen. Iets heel belangrijk. Super belangrijk, wil je wel zeggen. Echt serieus. Het doel van de coronamaatregelen is topprioriteit voor de regeringen die, net als Nederland, de coronavirus gebruiken om de totale macht en heerschappij over het volk te krijgen. En dat doel is bijna volledig gelukt. Dat is enkel een kwestie van tijd. Hoe langer de coronamaatregelen duren, hoe steviger de controle en macht over het volk zal zijn. Het kabinet is achter de scherm hard bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe maatschappij dat opnieuw ingericht zal worden. Ja, echt waar, de coronamaatregelen hebben als de maatschappij failliet maken om het daarna opnieuw in te richten. We worden straks verwelkomd in een nieuwe maatschappij, een nieuwe wereld kun je ook wel zeggen, omdat de coronamaatregelen wereldwijd toegepast worden. Het is een plan voor een nieuwe wereldorde, daar heb je waarschijnlijk misschien wel vaker van gehoord. De nieuwe woordorde. Dus welkom straks in de nieuwe wereld beste mensen. Maar goed even terug naar het verlies van het volk naar de titel. Uh, Sinds de invoering van de lockdown heeft het volk officieel verloren. Omdat het volk dit nog steeds accepteert zal het verlies van het volk en daarmee natuurlijk ook de vrijheid van het volk alleen maar groter worden. Wij hebben ons volledig overgegeven aan de regering sinds de invoering van de lockdowns en maatregelen. Nu al meer dan een jaar wachten wij op begeleiding van de overheid om uit deze crisis te komen. Want ja, 17 miljoen mensen zijn niet in staat om deze crisis op te lossen. Het volk dacht en denkt nog steeds dat de overheid dat voor ons zal doen. We hebben zoiets van, de overheid moet dit voor ons oplossen en dus accepteren we met z'n allen wat de overheid zegt en doet. We denken dat de overheid het beste voor ons heeft en dus zal de overheid het beste en juiste beslissingen nemen om deze crisis op te lossen. Want check dit, één man, Mark Rutte, zegt tegen 17 miljoen mensen, jullie moeten naar binnen, want er is een virus. Jullie moeten thuis blijven, jullie moeten jullie winkels en bedrijven sluiten. Jullie kinderen voorlopig niet naar school. Jullie moeten mondkapjes dragen, jullie mogen niet bij elkaar op visite. Elkaar niet groeten, geen lichamelijk contact en gaan zomaar door. Dat krijgt Mark Rutte al meer dan een jaar nog steeds voor elkaar. En met hem max een paar honderd man. Daar bedoel ik uiteraard het complete kabinet mee. Een paar hondman zegt tegen 17 miljoen mensen, jullie moeten binnenzitten en alles opgeven. Werk, school en sociaal leven. Omdat er een virus heerst, wat al lang bekend was als een normale griepvirus, maar dan iets heftiger en besmettelijker. Dat is dus de realiteit, beste mensen. En dus heeft het volk verloren. Dik verloren kun je wel zeggen. En best luisteraars, voordat ik verder ga, wil ik nog even het volgende zeggen. Wat ik nu allemaal vertel in deze podcast vertel ik met de volle overtuiging en met mijn visie over deze hele coronacrisis en haar beleid. Ik vertel het nu niet als mijn mening of van horen zeggen of vage vermoedens of iets dergelijks. Nee, het zijn pure feiten die je met de beschikbare kennis en informatie kunt bevestigen en concluderen. Als je zelf ook even op zoek gaat naar de kennis en informatie over deze hele virus, kan ik je garanderen dat je tot dezelfde conclusie zal komen als hoe ik dat heb gedaan. Ik zou niet zoals Femmeke Louise een standpunt verkondigen om vervolgens door het publiek in de gehaktmolen worden geduwd en dan later afstand te doen van mijn standpunten. Als ik ergens voor sta of in geloof, sta ik er vierkant achter en kan kan niemand mij van een andere lezing of standpunt overtuigen. Ik heb mijn huiswerk dan al supergoed gedaan. Er moet dan wel iets heel geks gebeuren om 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 van een andere gedachte te veranderen. Snap je? Maar goed... En trouwens, er zijn ook genoeg andere mensen die dezelfde verklaring over deze coronavirus en het kabinetbeleid delen, maar die je weinig of helemaal niet hoort. Of ze hebben geen zin om hun verhaal luid en duidelijk te laten horen, of ze durven het niet, of ze weten niet precies hoe, dat, hoe ze dat aan het grote publiek moeten overbrengen, ik weet het even niet. Of ze laten hun stem horen bij de demonstraties, weet je, dat kan ook. Dat ze liever de straat op gaan in plaats van sociale media opzoeken. Of misschien van beide doen ze dat, snap ik kan zou kunnen. Maar in, in ieder geval pet je af voor de mensen die de, die de moeite nemen om hun boodschap over deze hele crisis kenbaar te maken. Die verdienen naar mijn mening meer respect dan de mensen die weten hoe het zit en geen enkele moeite nemen om dat met de mensen te delen. Ik zou tegen die mensen willen zeggen, jongens sta op en laat je stem horen. Het volk verdient de waarheid ondanks dat een groot deel van het volk om wat voor reden dan ook niet zelf achter de waarheid aangaat. En het lijkt wel alsof de mensen me lui zijn om de waarheid op te zoeken. Alle kennis en informatie over deze virus en de genomen maatregelen liggen voor het oprapen. Je moet het alleen even bij elkaar verzamelen en elkaar vastmaken als puzzelstukjes. En zie je daar het resultaat, een complete puzzel. Zo simpel kan het zijn, beste mensen. Maar goed, even over die virus, ja, over de maatregelen. Kijk, kort na de virusuitbraak in China werd het voor mij al grotendeels duidelijk in welke richting de virus opging. En let op, ja, ik zag bewust grotendeels. Dus het was nog niet helemaal duidelijk voor mij. De puzzel was nog niet helemaal compleet. Pas nadat de Chinese regering allerlei maatregelen nam. die de vrijheid van het volk beperkten en tegelijkertijd de controle en macht over het volk verstevigden. was de puzzel voor mij compleet. Toen wist ik wat het belangrijkste doel van deze virus moest zijn. En de informatie over om wat voor virus het ging was voor mij ook al duidelijk. Ik ging het meteen online opzoeken. En ook logisch natuurlijk, toch? Je wilt meteen weten om wat voor virus het gaat. Je hoefde ook niet veel moeite te doen om erachter te komen dat het hier om een andere variant van de griepvirus ging dan, dan de normale griepvirus. Alleen iets heftiger, iets extremer. Die informatie was voor mij genoeg, uh, was voor mij genoeg om, om, om een elk ander soort lezing of verklaring over deze virus te, te verdedigen. En toen de virus ook hier in Nederland opdoken, was ik met stomheid geslagen op de manier hoe de regeringen dat oppakte en hoe ze dat aan het volk overbrachten. Een supergoed, of tenminste een supergroot verschil met de echte verklaring over deze virus. Als je echt weet hoe deze virus in elkaar zat, dan zou je dat echt niet zo doen. Ik werd sprakeloos over hoe groot, gevaarlijk, paniekerig en zeer beangstigende virus aan het volk werd overgebracht. En hoe ze daarmee de aangekondigde maatregelen proberen te rechtvaardigen. En toen was het voor mij duidelijk wat voor plan hierachter zit. Klaar, niks en niemand kan of kan, kon en kan mij nog steeds niet overtuigen dat het niet zo was. Dat, dat ik het verkeerd zie. Ik weet wat ik zeg. Als ik ergens een verklaring over heb, sta ik daar vier keer achter. Het gaat ook voor de aankomende podcast. Dat jullie dat weten, ja. Mijn verklaring of visie of iets is altijd gebaseerd op eigen onderzoek, onderzoeken en dus afkomst van de beschikbare kennis of informatie. En als ik ergens onzeker over ben of ik weet het niet, helemaal zeker, zal ik dat ook altijd zeggen. Maar ik ben iemand die de dingen altijd eerst onderzoekt voordat ik iets zal beweren. En op mijn website heb ik ook aangegeven dat ik over aardig wat kennis bezit over algemene dingen en de brede kennis heb ontwikkeld in de afgelopen jaren. En nog steeds ben ik dagelijks bezig met ontwikkeling en dat het ook een soort verslaving is geworden. Maar anyway, dan weet je ook een beetje hoe ik aan mijn informatie en kennis kom over bijna alles wat ik met jullie deel. En ik deel het graag met jullie. Zoals ik al eerder zei, jullie verdienen de echte waarheid. Die kans moeten jullie op zijn minst krijgen. Het moet niet verborgen blijven. Snap je? De echte waarheid ligt gewoon op straat. Met andere woorden, het is voor iedereen toegankelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de informatie en kennis opzoeken. Meer is het niet. Maar toch lijkt dat op de een of andere manier te te veel moeite ofzo. Of mensen zijn gewoon lui om de waarheid op te zoeken. Ik weet niet precies wat, ik, wat het is. Want wie de waarheid van iets wilt weten... hoeft maar een klein onderzoekje te doen. En je zal een schat aan informatie vinden. Je komt achter inf- meer informatie en kennis... dan wat je eigenlijk zocht om de antwoorden te vinden op al je vragen. Dus beste luisteraar, ik weet wat ik zeg. Voor mij is dit de verklaring. Als je, hier, als je, als je het niet wil geloven, prima. Moet je zelf weten. het weten. Het is niet mijn bedoeling... ...om extra mijn best te doen om je te overtuigen van mijn verklaring. Ik vertel het en leg het in deze podcast uit... ...en verder moet je zelf kijken hoe je, hoe je het wilt zien. Ik zeg alleen luister en oordeel zelf. Ik wil jou hiermee een kans geven om het op een andere manier te zien... ...dan de overheid en media jou, jou willen laten geloven. Jij als burger verdient een andere verklaring hierover. Ik wil jou hiermee verwakken schudden en je laten beseffen... ...dat ze ons voor de gek proberen te houden... ...omdat ze ons als één grote kudde schapen zien. Ze verbergen hun gedachten over het volk niet... Hoe ze over ons denken als een schapenvolk, dat verbergen ze niet. Dat is duidelijk te merken. Ze weten dat ze met hun beleid het schapenvolk kunnen krijgen waar ze het willen willen hebben. Snap je? Ze weten dat ze het volk als een schapenvolk kunnen besturen. Snap je? Kijk, gewoon 17 miljoen mensen hebben gewoon dik verloren van een paar honderd man. Al is het max een paar duizend man als we van het uiterste aantal mensen in de politiek vanuit gaan. Snap je? Of eigenlijk meer van de mensen die direct betrokken zijn bij de uitvoer van het coronabeleid. Alle politieke partijen zitten in dit complot. Want stel dat één of meerdere partijen absoluut niet eens zijn met deze maatregelen en lockdowns, dan vielen ze heel erg op en hadden, hadden we het al lang geweten. Dan was het zeker overal bekend geworden en zou het ook zeer waarschijnlijk overkomen als een soort protest en verzet tegen de aangekondigde maatregelen en lockdowns. Als die protest serieus was, dan ben ik er echt van overtuigd... dat het protest vanuit het volk steeds groter was geworden. En was de kans heel groot dat we een ander coronabeleid hadden. Ja, dus die, die, die politieke partijen konden de voortouw nemen. Als ze het echt heel erg vonden en ze weten dat het, dat het gewoon bullshit is... Met die, met die coronavirus, dan hadden ze dat echt wel uh, kunnen, kunnen organiseren. Maar ze hebben gezwegen of doen alsof ze een beetje tegen de regels zijn... tegen de coronamaatregelen, maar uiteindelijk stemmen ze gewoon mee in... Kijk en ik wil je ook duidelijk maken dat de coronamaatregelen echt gewoon kwade opzet is. Het ging en gaat nog steeds puur om de maatregelen die doorgevoerd moeten worden. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de wet of tenminste dat de welvaart en rijkdom van het volk zoveel mogelijk afgebroken moet worden. Daarom zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht. Het volk moet zoveel mogelijk aan de grond zitten zodat de regering straks makkelijk over ons kan heersen. De overheid voert middels de coronamaatregelen een oude tactiek toe. Ik weet niet of jullie kennen een zeer effectieve, bekende tactiek. Namelijk de verdeel- en heerstactiek. Dus de boer de verdelen, zodat je daarover kan heersen. Wat de regering dus aan het doen is, is het volk verdelen, zodat we straks makkelijk over ons kunnen heersen. Het, moet, het volk moet financieel aan de grond zitten, zodat wij straks slaven worden van de overheid. Het gaat vooral ook om de bedrijven, alle bedrijven, groot of klein. Ze laten de bedrijven financieel leeglopen, uitknijpen die handel, leegknijpen, zodat de overheid straks de controle kan pakken over de, groot, over de bedrijven, want de bedrijven zullen straks voor financiële steun bij de overheid uh, moeten aankloppen. De bedrijven die voor corona sterk aan het groeien waren en zo machtig werden, zijn straks uh, weer financieel aan de grond. Daar is de regering nog steeds mee bezig. De economie moet gewoon zoveel mogelijk schade toegebracht worden zodat de regering de grote baas kan spelen en voor de opbouw van de economie zijn wij straks afhankelijk van de regering. Snap je? Zij zullen straks de lakens uitdelen. Voorheen, voor de corona was die rol voor de overheid veel minder dominant. Bedrijven werden groter en machtiger dan de regering en dat ziet de regering op de een of andere manier als een soort bedreiging. Er moest de manier verzonnen worden om de totale macht over de bedrijf en het volk terug te pakken. En, dan, en daar leent de verdeel en heerstactiek zich perfect voor. Als je de macht over de bedrijven en het volk wilt pakken, is de verdeel en heerstactiek de enige duivelse manier om dat te bereiken. Weet je, kijk, dat doen ze ook, met, ook precies hetzelfde met oorlogen. Als je als buitenstaander de welvaart en rijkdom van het land wilt afbreken op een gewelddadige manier, dan moet je een oorlog tegen dat land beginnen. En wil je de rijkdom en welvaart van het land afbreken op een sluwe, vreedzame tussen haakjes manier, dan is een complot over een zeer besmettelijke virus de perfecte manier toch? Grijp je beste luisteraars, focus nu even alleen op de coronamaatregelen. En een hele groot duidelijke, super goede voorbeeld over de onnodige maatregelen zijn de winkel- en horecasluitingen. Het is nooit bewezen dat die plekken een bron van besmettingen zijn. En dat hoeft ook niet, want dat valt heel goed onder controle te krijgen als winkelier of horeca-eigenaar. Elke eigenaar weet een goede protocol te maken om besmettingen te voorkomen. Dat valt heel goed te organiseren. Ik heb dat ook een beetje geprobeerd En als je zelf ook even een klein onderzoekje doet, zul je zien dat de coronamaatregelen niks te maken hebben met het voorkomen van besmettingen in de horeca. En in de winkel horeca roepen, roepen dat ook ma- al maanden... Maar zonder 0,0 resultaat. logisch, wat had je anders verwacht als je weet wat de plannen van de regering zijn? Als je het wilt zien zoals ik dat zie, dan heb je daar nu een verklaring voor. De meeste horeca- en winkel- eigenaren willen waarschijnlijk niet zo negatief en kritisch over de regering denken. Ik weet niet wat ze denken, maar ze lijken echt naïef en dom. Snap je? Ze denken nog steeds dat de regering, hun, uh, dat de regering uh, goed geloof geeft en nog steeds de beste intentie heeft, et cetera. Maar ze laten hun vallen, dat is toch duidelijk? Dat <coughs> ben dus omdat het volk de lockdown heeft geaccepteerd en de overheid hiermee een koep heeft gepleegd, heeft de volk officieel verloren. De overheid heeft vanaf dat moment de macht over het volk gepakt. En dan hoor ik nu misschien zeggen, ja maar, er was toch een virus en de volksgezondheid was hiermee in gevaar, et cetera. Dan zeg ik, de vriend, daar was geen lockdown voor nodig. Het was niet nodig om een hele economie op slot te gooien. Het had veel beter gekund om deze coronavirus te bestrijden. Snap je? Want, want politici beweren nog steeds van ja, we wisten destijds niet veel over de virus, dus hadden we alles maar op slot gegooid. Dat is nog steeds wat je gaat horen. Onzin, de, de, de informatie over de virus was al lang bekend. Kijk toen wij in lockdown gingen, was het al voor de lockdown bekend om wat voor virus het ging. En dat zo'n complete lockdown niet nodig was om deze virus te bestrijden. Snap je? De informatie over de virus was al voor de lockdown bekend. Het ging om een ander soort griepvirus, maar dan alleen wat heftiger. Iets heftiger. Een griepje plus zal ik maar zeggen. En gaan ga je bij een normale griepvirus de hele economie op slot gooien? Oké, okay, een ander virus die wat heftiger en besmettelijker is, ga je daar ook voor de hele economie op slot gooien? Nee toch? Kijk, ik als normale burger had al genoeg informatie kunnen vinden over deze virus. Toen de virus uitbrak in China wereldwijd bekend was geworden, wil iedereen natuurlijk weten om wat virus het ging. En zoals je weet gaat het nieuws over iets razendsnel rond. Nog sneller dan het licht. Dus toen de virus alleen nog in China was, kon je al heel snel informatie over het virus op het internet vinden. Iedereen wist toen altijd dat het hier om een andere uh, ander variant van de griepvirus ging, die weliswaar iets heftiger was dan het normale virus. En toen de virus hier in Nederland opdook, wisten we dat ook allemaal. Ik in ieder geval wel. Laat ik nu eerst van mijzelf praten. Toen de virus nog in China was, wist ik al om wat voor virus het ging. Snap je? Alleen hoe het daarna werd opgepakt door de regeringen en de media wist ik meteen, zonder twijfels of iets, dit is de nieuwe plan om de totale controle en de heerschappij over het volk te pakken. Daar moet deze virus voor zorgen. Het heeft nu niks meer te maken met besmettelijkheid of hoe erg de virus is. Nee, ze hebben het volk gewoon zo dom kunnen krijgen dat het volk dat accepteerde. Dat was het vooral. Terwijl het volk moest opstaan van... Hé, hey, wat? Alles dicht voor een virus? Zijn jullie gek geworden ofzo? Het is gewoon een virus. Weliswaar iets besmettelijker. Maar dan gaan we niet de hele maatschappij tot gooien. Wij gaan gewoon lekker werken naar school, et cetera. Snap je? Zo had het moeten... Deze virus, moest tot het uiter, kijk, deze virus moet tot het uiterste uitgebuiten misbruikt worden om de controle over het volk te krijgen. Om te beginnen moest deze virus zo gevaarlijk en zo groot mogelijk overgebracht worden aan het volk. Het volk zo bang mogelijk maken en zoveel mogelijk paniek zaaien, dat is dus ook gelukt. Met behulp van uiteraard de media, de telegraaf, de AD, etc. vergeet je niet. Ik heb ook gemerkt dat ze veranderen, ze gaan met het volk mee. Snap je? Wanneer het gunstig is voor de overheid, gaan ze met hun mee. Wanneer het gunstig is voor het volk, gaan ze weer met hun mee. Ze, ze, kiezen, niet, ze, ze kiezen gewoon wat het beste op dat moment is. Snap je? Dat viel mij meteen op uh, toen, to, to, hoe dat zo aan het volk werd overgebracht. En de media was zo opvallend, maar zo verdacht. Ik zag het precies vanaf de zijlijn gewoon gebeuren. En ik kon, op, op dat moment kon ik wel naar buiten gaan... en schreeuwen van beste mensen, volk, alsjeblieft, niet doen. Niet, niet accepteren, ga naar binnen, dit is gepland. Dit is waar het werkelijk om gaat. Dan mag het van het volk afpakken. Want wij bepalen of de maatschappij op slot gaat, niet hun. En voor een virus, hele, alles op slot gooien, tot vandaag nog steeds ongelooflijk. Maar dat is dus wat ik doe beste mensen. Ik zie vooral die, die maatregelen als, als, als het belangrijkste middel van de regering om, om, de, om hun doel te bereiken. Gewoon de maatschappij naar de grond afhelpen. Gewoon naar de afgrond te helpen. En straks gaan ze over ons uh, heersen. Weet je ook al, er komt straks een basisloon. Alle bedrijven moeten nu gewoon financieel aan de grond. Alle reserves, persoonlijke wat je gespaard hebt, moet allemaal op. Straks heeft het, het, bedrijf, het bedrijfsleven, het industrie, het bedrijf, heeft straks geen geld meer, niks. Iedereen, ook het volk en de burger, moet gewoon aankloppen bij de, bij de overheid voor geld. En dan gaan hun de basis over ons spelen. Let maar op, dat gaat gewoon 100% gebeuren. Dus, beste mensen, dit is, of, dit is de lezing daarover. Ja, voor degenen die dat niet weten. Hou je hoofd erbij, je wordt echt voor de gek gehouden. Maar wil je je wakker blijven of of wil je wakker leven? Blijf mijn podcast volgen, dan ga ik je nog meer vertellen. Oké, dus tot de volgende. Fijne dag, ciao. Hallo beste broeders en zusters, vrienden en vriendinnen. Welkom allemaal. Welkom bij mijn eerste podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jamal. Uh, Wie meer over mij wil weten kan een kijkje nemen op mijn website luisternaarjamal.nl Daar zal je meer informatie vinden over mij als persoon. Maar in uh, in deze podcast wil ik het hebben over twee belangrijke dingen. Over het verlies van het volk, want zoals de titel van de podcast ook luidt, het volk heeft verloren. En wat de echte werkelijke doel is van de coronamaatregelen. Want de coronamaatregelen moeten ergens voor zorgen. Iets heel belangrijk. Superbelangrijk kun je wel zeggen. Echt serieus. Het doel van de coronamaatregelen is topprioriteit voor de regeringen die net als Nederland de coronavirus gebruiken om de totale macht en heerschappij over het volk te krijgen. En dat doel is bijna volledig gelukt. Dat is een kwestie van tijd. Hoe langer de coronamaatregelen duren, hoe steviger de controle en macht over het volk zal zijn. Het kabinet is achter de scherm hard bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe maatschappij dat opnieuw ingericht zal worden. Ja, echt waar, de coronamaatregelen hebben doel de maatschappij failliet maken om het daarna opnieuw in te richten. heb we worden straks welkomd in een nieuwe maatschappij. Een nieuwe wereld kun je ook wel zeggen. Omdat de coronamaatregelen wereldwijd toegepast worden. Het is een plan voor een nieuwe wereldorde. Daar heb je waarschijnlijk misschien wel vaker van gehoord. De nieuwe World Order. Dus welkom straks in een nieuwe wereld, beste mensen. Maar goed, even terug naar het verlies van het volk, naar de titel. Uh, Sinds de invoering van de lockdown heeft het volk officieel verloren. Omdat het volk dit nog steeds accepteert, zal het verlies van het volk en daarmee natuurlijk ook de vrijheid van het volk alleen maar groter worden. Wij hebben ons volledig overgegeven aan de regering sinds de invoering van de lockdowns en maatregelen. Nu al meer dan een jaar wachten wij op begeleiding van de overheid om, om uit deze crisis te komen. Want ja, 17 miljoen mensen zijn niet in staat om deze crisis op te lossen. Het volk dacht en denkt nog steeds dat de overheid dat voor ons zal doen. We hebben zoiets van, de overheid moet dit voor ons oplossen en dus accepteren we met z'n allen wat de overheid zegt en doet. We denken dat de overheid het beste voor ons heeft en dus zal de overheid het beste en juiste beslissingen nemen om deze crisis op te lossen. Want check dit, één man, Mark Rutte zegt tegen 70 miljoen mensen, jullie moeten naar binnen, want er is een virus. Jullie moeten thuis blijven, jullie moeten jullie winkels en bedrijven sluiten, jullie kinderen voorlopig geven niet naar school. Jullie moeten mondkapjes dragen, jullie mogen niet bij elkaar op visite, elkaar niet groeten, geen lichamelijk contact en gaan zomaar door. Dat krijgt Mark Rutte al meer dan een jaar nog steeds voor elkaar. En met hem max een paar honderd man. Dat bedoel ik uiteraard de complete kabinet mee. Een paar hond man zegt tegen 17 miljoen mensen, jullie moeten binnenzitten en alles opgeven. Werk, school en sociaal leven. Omdat er een virus heerst, wat al lang bekend was als een normale griepvirus, maar dan iets heftiger en besmettelijker. Dat is dus de realiteit, beste mensen. En dus heeft het volk verloren. Dik verloren kun je wel zeggen. En best luisteraars, voordat ik verder ga wil ik nog even het volgende zeggen. Wat ik nu allemaal vertel in deze podcast vertel ik met de volle overtuiging en met mijn visie over deze hele coronacrisis en haar beleid. Ik vertel het nu niet als mijn mening of van horen zeggen of vage vermoedens of iets dergelijks, nee. Het zijn pure feiten die je met de beschikbare kennis en informatie kunt bevestigen en concluderen. Als je zelf ook even op zoek gaat naar de kennis en informatie over deze hele virus, kan ik je garanderen dat je tot dezelfde conclusie zal komen als hoe ik dat heb gedaan. Ik zou niet zoals Femmeke Louise een standpunt verkondigen om vervolgens door het publiek in de te worden geduwd en dan later afstand te doen van mijn standpunten. Als ik ergens voor sta of in geloof, sta ik er vierkant achter en kan kan niemand mij van een andere lezing of standpunt overtuigen. Ik heb mijn huiswerk dan al super goed gedaan. Er moet dan wel iets heel geks gebeuren om 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 van een andere gedachte te veranderen. Snap je? Maar goed... En trouwens, er zijn ook genoeg andere mensen die dezelfde visieverklaring over deze coronavirus en het kabinetbeleid delen, maar die je weinig of helemaal niet hoort. Of ze hebben geen zin om hun verhaal luid en duidelijk te laten horen, of ze durven het niet, of ze weten niet precies hoe hoe ze dat aan het grote publiek moeten overbrengen, ik weet het even niet. Of ze laten hun stem horen bij demonstraties, weet je, dat kan ook. Dat ze liever de straat op gaan in plaats van sociale media opzoeken. Of misschien van beide doen ze dat, snap ik kan zou kunnen, maar in in ieder geval pet je af voor de mensen die die de moeite nemen om hun boodschap over deze hele crisis kenbaar te maken. Die verdienen naar mijn mening meer respect dan de mensen die weten hoe het zit en geen enkele moeite nemen om dat met de mensen te delen. Ik zou tegen die mensen willen zeggen, jongens sta op en laat je stem horen. Het volk verdient de waarheid ondanks dat een groot deel van het volk om wat voor reden dan ook niet zelf achter de waarheid aangaat. En het lijkt wel alsof de mensen lui zijn om de waarheid op te zoeken. Alle kennis en informatie over dit virus en de genomen maatregelen liggen voor het oprapen. Je moet het alleen even bij elkaar verzamelen, en elkaar vastmaken als puzzelstukjes. En zie daar het resultaat, een complete puzzel. Zo simpel kan het zijn beste mensen. Maar goed, even over die virus, ja, over de maatregelen. Kijk, kort na de virusuitbraak in China werd het voor mij al grotendeels duidelijk in welke richting de virus opging. En let op, ja, ik zag bewust grotendeels. Dus het was nog niet helemaal duidelijk voor mij. De puzzel was nog niet helemaal compleet. Pas nadat de Chinese regering allerlei maatregelen nam die de vrijheid van het volk beperkten en tegelijkertijd de controle en macht over het volk verstevigde, was de puzzel voor mij compleet. Toen wist ik wat het belangrijkste doel van deze virus moest zijn. En de informatie over om wat voor virus het ging, was voor mij ook al duidelijk. Ik ging het meteen online opzoeken. En ook logisch natuurlijk, toch? Je wilt meteen weten om wat voor virus het gaat. Je hoefde ook niet veel moeite te doen om erachter te komen dat het hier om een andere variant van de griepvirus ging dan, dan de normale griepvirus. Alleen iets heftiger, iets extremer. Die informatie was voor mij genoeg, uh, was voor mij genoeg om, om, om een elk ander soort lezing of verklaring over deze virus te, te verdedigen. En toen de virus ook hier in Nederland opdoken, was ik met stomheid geslagen op de manier hoe de regering dat oppakte en hoe ze dat aan het volk overbrachten. Een supergoed, of tenminste een supergroot verschil met de echte verklaring over deze virus. Als je echt weet hoe deze virus in elkaar zat, dan zou je dat echt niet zo doen. Ik werd sprakeloos over hoe groot, gevaarlijk, paniekerig en zeer beangstigende virus aan het volk werd overgebracht. En hoe ze daarmee de aangekondigde maatregelen proberen te rechtvaardigen. En toen was het voor mij duidelijk wat voor plan hierachter zit. Klaar, niks en niemand kan of kan, kon en kan mij nog steeds niet overtuigen dat het niet zo was. Dat, dat ik het verkeerd zie. Ik weet wat ik zeg. Als ik een ergens een verklaring over heb, sta ik daar vier keer achter. Het gaat ook voor de aankomende podcast. Dat jullie dat weten, ja. Mijn verklaring of visie of iets is altijd gebaseerd op eigen onderzoek, onderzoeken en dus afkomstig van de beschikbare kennis of informatie. En als ik ergens onzeker over ben of ik weet het niet, helemaal zeker, zal ik dat ook altijd zeggen. Maar ik ben iemand die de dingen altijd eerst onderzoekt voordat ik iets zal beweren. En op mijn website heb ik ook aangegeven dat ik over aardig wat kennis bezit over algemene dingen en de brede kennis heb ontwikkeld in de afgelopen jaren. En nog steeds ben ik dagelijks bezig met ontwikkeling en dat het ook een soort verslaving is geworden. Maar anyway, dan weet je ook een beetje hoe ik aan mijn informatie en kennis kom over bijna alles wat ik met jullie deel. En ik deel het graag met jullie. Zoals ik al eerder zei, jullie verdienen de echte waarheid. Die kans moeten jullie op zijn minst krijgen. Het moet niet verborgen blijven. Snap je? De echte waarheid ligt gewoon op straat. Met andere woorden, het is voor iedereen toegankelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de informatie en kennis opzoeken. Meer is het niet. Maar toch lijkt dat op de een of andere manier veel te, te veel moeite ofzo. Of mensen zijn gewoon lui om de waarheid op te zoeken. Ik weet niet precies wat, ik, wat het is. Want, de waar, want wie, de waarheid, zeg maar, ja, wie de waarheid van iets wil weten hoeft maar een klein onderzoekje te doen. En je zal een schat aan informatie vinden. Je komt achter meer informatie en kennis dan wat je eigenlijk zocht om de antwoorden te vinden op al je vragen. Dus beste lijsteraar, ik weet wat ik zeg. Voor mij is dit de verklaring. Als je, hier, als je, als je het niet wil geloven, prima. Moet je het zelf wel weten. Het is, niet, het is niet mijn bedoeling om extra mijn beste te doen om je te overtuigen van mijn verklaring. Ik vertel het en leg het in deze podcast uit. En verder moet je zelf kijken hoe je, hoe je het wilt zien. Ik zeg alleen luister en oordeel zelf. Ik wil jou hiermee een kans geven om het op een andere manier te zien dan de overheid, en media jou, jou willen laten geloven. Jij als burger verdient een andere verklaring hierover. Ik wil jou hiermee verwakken schudden en je laten beseffen dat ze ons voor de gek proberen te houden, omdat ze ons als één grote kudde schapen zien. Ze verbergen hun gedachten over het volk niet. Hoe ze over ons denken als een schapenvolk, dat verbergen ze niet. Dat is duidelijk te merken. Ze weten dat ze met hun beleid het schapenvolk kunnen krijgen waar ze het willen weer hebben. Snap je? Ze weten dat ze het volk als een schapenvolk kunnen besturen. Snap je? Kijk, gewoon 17 miljoen mensen hebben gewoon dik verloren van een paar honderd man. Al is het max een paar duizend man als we van het uiterste aantal mensen in de politiek vanuit gaan. Of eigenlijk meer van de mensen die direct betrokken zijn bij de uitvoer van het coronabeleid. Alle politieke partijen zitten in dit complot. Want stel dat één of meerdere partijen absoluut niet eens zijn met deze maatregelen en lockdowns. Dan vielen ze heel erg op en hadden, hadden we het al lang geweten. Dan was het zeker overal bekend geworden en zou het ook zeer waarschijnlijk overkomen als een soort protest en verzet tegen de aangekondigde maatregelen en lockdowns. Als die protest serieus was, dan ben ik er echt van overtuigd dat het protest vanuit het volk steeds groter was geworden en was de kans heel groot dat we een ander coronabeleid hadden. Die die, die politieke partijen konden de voortouw nemen. Ze het echt heel erg vonden en ze weten dat het het gewoon bullshit is met met die coronavirus. Hadden ze dat echt wel uh, kunnen kunnen organiseren. Maar ze hebben gezwegen of doen alsof ze een beetje tegen de regels zijn tegen de coronamaatregelen. Maar uiteindelijk stemmen ze gewoon mee in. Heb je? Kijk en ik wil ook duidelijk maken dat de coronamaatregelen echt gewoon kwade opzet is. Het ging en gaat nog steeds puur om de maatregelen die doorgevoerd moeten worden. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de wet of tenminste dat de welvaart en rijkdom van het volk zoveel mogelijk afgebroken moet worden. Daarom zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht. Het volk moet zoveel mogelijk aan de grond zitten, zodat de regering straks makkelijk over ons kan heersen. De overheid voert middels de coronamaatregelen een oude tactiek toe. Ik weet niet of jullie die kennen een zeer effectieve en bekende tactiek, namelijk de verdeel- en heerstactiek. Dus de boer de boe verdelen, zodat je daarover kan heersen. Wat de regering dus aan het doen is, is het volk verdelen, zodat we straks makkelijk over ons kunnen heersen. Het het volk moet financieel aan de grond zitten, zodat wij straks slaven worden van de overheid. Het gaat vooral ook om de bedrijven, alle bedrijven, groot of klein. Ze laten de bedrijven financieel leeglopen, uitknijpen die handel, leegknijpen. Zodat de overheid straks de controle kan pakken over de de bedrijven, want de bedrijven zullen straks voor financiële steun bij de overheid uh, moeten aankloppen. De bedrijven die voor corona sterk aan het groeien waren en zo machtig werden, zijn straks uh, weer financieel aan de grond. Daar is de regering nog steeds mee bezig. De economie moet gewoon zoveel mogelijk schade toegebracht worden, zodat de regering de grote baas kan spelen. En voor de opbouw van de economie zijn wij straks afhankelijk van de regering. Snap je? Zij zullen straks de lakens uitdelen. Voorheen, voor de corona, was die rol voor de overheid veel minder dominant. Bedrijven werden groter en machtiger dan de regering. En dat ziet de regering op de een of andere manier als een soort bedreiging. Er moest de manier verzonnen worden om de totale macht over de bedrijven en het volk terug te pakken. En, dan, en daar leent de verdeel en heerstactiek zich perfect voor. Als je de macht over de vo- bedrijven en het volk wilt pakken. Is de verdeel en heerstactiek de enige duivelse manier om dat te bereiken. Weet je, kijk, dat doen ze ook, met, ook precies hetzelfde met oorlogen. Als je als buitenstaander de welvaart en rijkdom van het land wilt afbreken. Op een gewelddadige manier, dan moet je in een oorlog tegen dat land beginnen. En wil je de rijkdom en welvaart van een land afbreken op een sluwe, vreedzame, tussen haakjes manier, dan is een complot over een zeer besmettelijke virus de perfecte manier toch? Grijp je beste luisteraars. Focus nu even alleen op de coronamaatregelen. En een hele groot, duidelijke, supergoede voorbeeld over de onnodige maatregelen zijn de winkel- en sluitingen. Het is nooit bewezen dat die plekken een bron van besmettingen zijn. En dat hoeft ook niet, want dat valt heel goed onder controle te krijgen als winkelier of horeca-eigenaar. Elk eigenaar weet een goede protocol te maken om besmettingen te voorkomen. Dat valt heel goed te organiseren. Ik heb dat ook een beetje gevoordigd en als je zelf ook even een klein onderzoekje doet, zul je zien dat de coronamaatregelen niks te maken hebben met het voorkomen van besmettingen in de horeca. En in de winkel hoor ik eigenaar roepen, roepen dat ook ma- al maanden. Maar zonder 0,0 resultaat. logisch, wat had je anders verwacht als je weet wat de plannen van de regering zijn? Als je het wilt zien zoals ik dat zie, dan heb je daar nu een verklaring voor. De meeste horeca- en eigenaren willen waarschijnlijk niet zo negatief en kritisch over de regering denken. Ik weet niet wat ze denken, maar ze lijken echt naïef en dom. Snap je? Ze denken nog steeds dat de regering, hun, uh, dat de regering uh, goed gelovig is en nog steeds de beste intentie heeft, etc. Maar ze laten hun vallen, dat is toch duidelijk? Dat <coughs> ben dus omdat het volk de lockdown heeft geaccepteerd en de overheid hiermee een koep heeft gepleegd, heeft het volk officieel verloren. De overheid heeft vanaf dat moment de macht over het volk gepakt. En dan hoor ik nu misschien zeggen, ja maar, er was toch een virus en de volksgezondheid was hiermee in gevaar, et cetera. Dan zeg ik, luistervriend, daar was geen lockdown voor nodig. Het was niet nodig om een hele economie op slot te gooien. Het had veel beter gekund om deze coronavirus te bestrijden. Snap je? Want, want politici beweren nog steeds van ja, we wisten destijds niet veel over de virus... dus hadden we alles maar op slot gegooid. Dat is nog steeds wat je gaat horen. Onzin. De, de, de informatie over de virus was al lang bekend. Kijk, toen wij in lockdown gingen was het al voor de lockdown bekend wat voor virus het ging... en dat zo'n complete lockdown niet nodig was om deze virus te bestrijden. Snap je? De informatie over de virus... Het was al voor de lockdown bekend. Het ging om een ander soort griepvirus, maar dan alleen wat heftiger, iets heftiger, een griepje plus zal ik maar zeggen. we ga je bij een normale griepvirus de hele economie op slot gooien? Oké, okay, een ander virus die wat heftiger en besmettelijker is, ga je daar ook voor de hele economie op slot gooien? Nee toch? Kijk, ik als normale burger had al genoeg informatie kunnen vinden over deze virus. Toen de virus uitbrak in China wereldwijd bekend was geworden, wil iedereen natuurlijk weten om wat virus het ging. En zoals je weet gaat het nieuws over iets razendsnel rond, nog sneller dan het licht. Dus toen de virus alleen nog in China was, kon je al heel snel informatie over het virus op het internet vinden. Iedereen wist toen al dat het hier om een ander uh, variant van de griepvirus ging, die weliswaar iets heftiger was dan het normale virus. En toen de virus hier in Nederland opdook, wisten we dat ook allemaal. Ik in ieder geval wel. Laat ik het nu eerst voor mijzelf vragen. Toen de virus nog in China was, wist ik al om wat voor virus het ging. heb je? Alleen hoe het daarna werd opgepakt door de regeringen en de media wist ik meteen, zonder twijfels of iets, dit is de nieuwe plan om de totale controle en de heerschappij over het volk te pakken. Daar moet deze virus voor zorgen. Het heeft nu niks meer te maken met besmettelijkheid of hoe erg de virus is. Nee, ze hebben het volk gewoon zo dom kunnen krijgen dat het volk dat accepteerde. Dat was het vooral. Terwijl het volk moest opstaan van, hé, hey, wat, alles dicht voor een virus... Zijn jullie gek geworden of zo? Het is gewoon een virus, weliswaar iets besmettelijker. Maar dan gaan wij niet de hele maatschappij opstot gooien. We gaan gewoon lekker werken, naar school, et cetera. Snap je? Zo had het moeten gebeuren. Deze virus moet tot het uiterste uitgebuiten misbruikt worden om de controle over het volk te krijgen. Om te beginnen moest deze virus zo gevaarlijk en zo groot mogelijk overgebracht worden aan het volk. Het volk zo bang mogelijk maken en zoveel mogelijk paniek zaaien. Dat is dus ook gelukt. Met behulp van uiteraard de media, de Telegraaf, de AD, etc., vergeet je niet. Ik heb ook gemerkt dat ze, ze veranderen, ze gaan met het volk mee. Snap je? Wanneer het gunstig is voor de overheid, gaan ze met hun mee. Wanneer het gunstig is voor het volk, gaan ze weer met hun mee. Ze, ze, kiezen, niet, ze, ze kiezen gewoon wat het beste op dat moment is. Snap je? Want het viel mij meteen op t, 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 hoe dat zo aan het volk werd overgebracht. En de media was zo opvallend, maar zo verdacht. Ik zag het precies vanaf de zijlijn gewoon gebeuren. En ik kon, op, op dat moment kon ik wel naar buiten gaan... en schreeuwen van beste mensen, volk, alsjeblieft, niet doen. Niet, niet accepteren, ga naar binnen, dit is gepland. Dit is waar het werkelijk om gaat. Dan mag het van het volk afpakken. Want wij bepalen of de maatschappij op slot gaat, niet hun. en voor een virus, alles op slot gooien, tot vandaag nog steeds ongelooflijk. Maar dat is dus wat ik doe beste mensen. Ik zie vooral die, die maatregelen als, als, als het belangrijkste middel van de regering om, om, de, om hun doel te bereiken. Gewoon de maatschappij naar de grond afhelpen. Gewoon naar de afgrond helpen. En straks gaan ze over ons heersen. Weet je ook hoe? Er komt straks een basisloon. Daarom alle bedrijven moeten nu gewoon Financieel aan de grond, alle reserves, persoonlijke, wat je gespaard hebt, moet allemaal op. Straks heeft, heeft, het, heeft het bedrijf, het bedrijfsleven, het industrie, het bedrijven hebben straks geen geld meer, niks. Iedereen, ook het volk en de burger, moet gewoon aankloppen bij de, bij de overheid voor geld. En dan gaan hun de basis voor ons spelen. Let maar op, dat gaat gewoon 100% gebeuren. Dus beste mensen, dit is, toch, dit is de lezing daarover, ja, voor degenen die dat niet weten. Hou je hoofd erbij, je wordt echt voor de gek gehouden. Maar wil je je wakker blijven of wil je wakker leven, blijf mijn podcast volgen, dan ga ik je nog meer vertellen. Oké, dus tot de volgende. Fijne dag, ciao. Hallo beste broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, welkom allemaal. Welkom bij mijn eerste podcast, leuk dat je luistert. Mijn naam is Jamal. In deze podcast wil ik het hebben over twee belangrijke dingen. Over de coronacrisis waar we met z'n allen nog steeds in zitten en over het verlies van het volk. Want sinds de invoering van de lockdowns en de coronamaatregelen heeft het volk officieel verloren. En omdat het volk vanaf dat moment de macht en vrijheid uit de handen heeft gegeven aan een regering die het volk met behulp van de media eerst goed bang heeft gemaakt over een hele enge gevaarlijke virus die ons leven bedreigt. En om de totale macht en controle over het volk te krijgen moet je natuurlijk met een goed plan komen. Dat weet de regering als geen ander. Dat doen ze namelijk al eeuwen. Dat is niet van vandaag of gisteren. Alle regeringen doen dat. Het volk misleiden. A zeggen, maar B doen. En het volk klaagt dan even en gaat weer verder tot de orde van de dag. Niks aan de hand jongens, zand erover en weer verder gaan. Ja, en Zo komt de regering altijd mee weg, want ze weten dat het volk eigenlijk gewoon een schaapvolk is. Je kunt ze van alles wijs maken, zolang je maar met een goed plan komt. En toen kwam er opeens een nieuw plan. En niet, en niet zomaar een plan. Deze plan overtreft alle andere plannen die gelukt zijn. Deze plan heeft als doel de totale heerschappij over de aarde in de handen krijgen. En wat is er dan beter dan het veroorzaken van een wereldwijde crisis dan middel van een virus? Want een wereldwijde crisis vraagt om een wereldwijd antwoord en dat vraagt weer om een wereldwijd bestuur. Snap je? En laat ik eerst even zeggen dat ik het bestaan van het coronavirus niet zal ontkennen of iets dergelijks, want dat de virus nu echt bestaat is inmiddels wel duidelijk. En De kans is ook groot dat er nu minstens één persoon uit de familie is die het virus zelf heeft gehad of het van dichtbij heeft meegemaakt bij een familielid of het heeft horen zeggen van een vriend of kennis. Dus dat is in ieder geval niet verstandig om het te ontkennen. Kijk, in de beginfase van de virus was de groep mensen die het bestaan van de virus ontkennen nog groot. Maar die groep is nu veel kleiner geworden en het virus bestaat gewoon. Dus ontkennen heeft geen zin en je loopt dan ook het risico om serieus genomen te worden uh, als je de mensen iets probeert te vertellen over dingen die met het virus te maken hebben. Zoals in mijn geval bijvoorbeeld. Dus daar ga ik het ook niet over hebben. Wat veel interessanter is om over te praten is over het coronabeleid van de regering. Van alle regeringen, niet alleen Nederland. Want alle regeringen die lockdowns en maatregelen hebben ingevoerd, voeren, de, voeren dezelfde plan uit. Ze hebben het plan al een tijd geleden bedacht en wordt nu ten uitvoer gebracht. Het loopt nog steeds door. En waarom is de crisis nog steeds niet voorbij? Simpelweg omdat het belangrijkste doel, hun belangrijkste doel nog niet volledig is behaald. Het is enkel een kwestie van tijd. En ik kan je vertellen dat hun doel ook bereikt zal worden. En waarom weet ik dat? Omdat het volk hun de macht en vrijheid al heeft gegeven sinds de invoering van de lockdowns en coronamaatregelen. Dus daarom, daarom zeg ik dus, het volk heeft verloren. Van deze hele crisis is het volk de grootste verliezer. Ze hebben de regering groen licht gegeven om de rijkdom en welvaart van de mensen af te pakken. Ze hebben ja gezegd tegen de sluiting van de economie. Ze hebben ja gezegd tegen de sluiting van hun werk, winkels, bedrijven, scholen, etc. Ze hebben ja gezegd om alles van hen af te pakken waar ze keihard voor hebben gewerkt. Ze hebben ja gezegd om alles op te offeren voor een virus. De mensen zijn zelfs bereid om hun eigen moeder of kind op te offeren... ...als daarmee de verspreiding van het virus voorkomen kan worden. Hallo beste broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, welkom allemaal. Welkom bij mijn eerste podcast, mijn naam is Jamal. Je is een Marokkaans, een 35-jarige mokro met een crimineel verleden... ...inclusief de nodige gevangenisstraf van ongeveer 8 à 9 jaar. Bij elkaar opgeteld dan, een paar jaar hier en een paar maanden daar... In 2013 was mijn laatste detentie. Toen kwam ik vrij na een gevangenisstraf van drie jaar te hebben uitgezeten. Van 2010 tot 2013. En in de laatste fase van die drie jaar heb ik een belangrijke keuze gemaakt. Dat was definitief stoppen met dit leventje en aan een nieuw leven beginnen zonder stress en hoofdpijn. En wat ik toen precies heb gedaan was het leren maken en runnen van webshops. Vanaf 2015 tot op heden heb ik verschillende webshops gehad en daar ook veel geld mee verdiend. Het was een leven op een eerlijke manier waar ik eigenlijk van droomde. En ik wist toen al dat webshops de toekomst zullen zijn en ben daarvoor gegaan. En hoe ik dat allemaal heb gedaan, vertel ik in deze podcast. Maar deze podcastwebsite ben ik trouwens ook aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven begonnen. En dat bestaat vooral uit het delen van kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan en waar ik van overtuigd ben dat veel mensen hier ook wat aan zullen hebben, ook jij. Ik weet niet wie jij bent, ik ken je niet, maar ik weet wel dat je blij zult worden dat je mijn verhaal hebt gehoord en dat je nog meer wilt horen. Vooral ook als je toe bent aan een nieuwe uitdaging en of meer wilt bereiken in je leven. Of een nieuwe baan, een nieuw inkomen dan moet Je moet vooral blijven luisteren En al helemaal als je nu zonder werk of school zit Of je dreigt je werk te verliezen Of je wilt makkelijk werk vanuit de huis dat goed verdient En waar je ook nog eens genoeg tijd aan over zult houden Enzovoort Als je dat allemaal wilt, blijf dan vooral mijn website volgen En mijn podcast beluisteren Want ik heb jou dan veel te bieden De kans is groot dat het, dat het een keerpunt in jouw leven zal worden Het kan jouw leven en dat van vele anderen super gelukkig maken Vooral het leven van de jongeren want vele jongeren zijn vroegtijdige schoolverlaters, houden zich bezig met criminele activiteiten, luisteren veel naar rapmuziek, dat vanzelfsprekend een negatieve invloed op hen heeft, spenderen veel tijd op sociale media, hangen veel op straat, haten op elkaar, gunnen elkaar niks, geven boze ogen naar elkaar, hebben geen structuur in hun leven en gaan zomaar door. En daarbovenop is de coronacrisis gekomen wat de situatie van sommige jongeren alleen maar erger heeft gemaakt of dat nog erger kan worden. Ook van ouderen, niet alleen jongeren. De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt flink aangetast. Maar goed, wie dus nu in zo'n situatie zit, dus geen school afgemaakt of geen kennis heeft van bepaalde dingen, zal het alleen maar moeilijk krijgen. Dat is één ding wat zeker is. En zelfs mensen die hun school hebben afgemaakt en diploma's hebben, kunnen soms geen werk vinden waar ze voor hebben gestudeerd. Dat heeft met verschillende factoren te maken, waaronder ook discriminatie. Dat weet je zelf ook wel, denk ik. Of misschien heb je het ook zelf ervaren. Als een werkgever kan kiezen uit twee kandidaten die voor hetzelfde functie solliciteren en de ene is autogtoon en de andere allogtoon, dan is de kans groot dat hij voor de autogtoon kiest, toch? En verder zit de jeugd ook in een fase waarin ze belangrijke keuzes moeten maken. Keuzes die gevolgen hebben voor hun toekomst, want de keuze die je nu maakt bepaalt of je straks een mooie of minder mooie toekomst zal krijgen. Je hebt het helemaal zelf in de hand en veel jongeren weten nog steeds niet wat ze willen doen voor werk. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Het kan soms lang duren voordat je eindelijk weet wat, je voor, wat voor werk je wilt doen. En Sommigen pas tegen hun dertigste leeftijd ontdekken dat. Ik had het ook. Ik wist lange tijd niet wat ik precies voor werk wilde doen. Ik denk dat het ook komt omdat er veel opties zijn voor werk wat je graag wil doen. Maar één ding wist ik zeker. En dat zal je denk ik niet verbazen. Want dat wil namelijk iedereen wel denk ik. En dat is gewoon veel geld verdienen met weinig moeite. Toch? Dat is één ding wat we allemaal willen. En als je dan gaat kijken met welk soort werk je dat kan bereiken vind je al snel het antwoord, en dat is ondernemen. Met een eigen onderneming kan je goed verdienen als je het tenminste goed aanpakt. En natuurlijk kun je ook veel geld verdienen met ander soort werk, hoeft niet alleen per se met een eigen onderneming. En hoe ik die verandering heb doorgemaakt, wil ik nu met jullie delen in de hoop dat sommige van jullie ook dezelfde stappen kunnen maken die ik destijds heb gemaakt. Het kan een voorbeeld voor jou zijn, en ik wil jou hiermee ook laten zien dat alles in jouw handen ligt en dat je alleen jezelf nodig hebt om iets te kunnen bereiken. Het maakt niet uit wat je wilt bereiken, goed of slecht. Als eerste heb je altijd jezelf nodig om elke doel te kunnen bereiken. Je hebt daar niemand of iets anders voor nodig. Maar alleen jezelf, je eigen wilskracht, je eigen energie, tijd, motivatie en ga zomaar door. Want jij zelf moet de kennis en informatie opzoeken. Jij zelf moet naar op zoek gaan. Jij zelf moet beseffen welke stappen nodig zijn om je doelen te kunnen bereiken. Je snapt het nu wel toch? Niet een ander heb jij nodig om te beginnen met leren. Want jij kan zijn tijd, energie of motivatie niet krijgen om je doelen te bereiken. Die zijn van hem en kan alleen hij gebruiken. En ook hij heeft alleen zichzelf nodig om de tijd, energie en motivatie te gebruiken. Wat ik hiermee wil zeggen is dat we allemaal tijd, energie of motivatie bezitten. Dat hebben we allemaal in ons zitten. Maar om daar gebruik van te kunnen maken heb je jezelf nodig. Ik kan dat niet voor jou gebruiken. Ik kan alleen mijn eigen tijd, energie en of motivatie gebruiken. Maar goed, nu even terug naar de tijd waarin ik heb besloten om definitief te stoppen met die stoute leventje. En ik had niet zomaar besloten om ermee te stoppen. Door iets ben ik ermee gestopt. Iets heeft mij tegengehouden om mee te stoppen. En als ik dat niet had, dan was ik doorgaan met de misdaad en mijn geld op een illegale manier blijven verdienen. Dat mag iedereen weten. En dan was ik er ook keihard, gewoon keihard voor gegaan. Dan ging ik voor de top en dan was het dan misschien nog erger dan Taghi. Die kennen jullie wel toch? Dan was ik Taghi 2.0. En je kan alleen voor die positie gaan als je alle remmen losgooit. En als datgene mij niet tegenhield, gingen bij mij ook alle remmen los. Want als ik ergens voor kies, dan ga ik ervoor. En ik weet van mezelf dat ik dan de top zou halen. Omdat ik weet wat ik kan en waartoe ik in staat ben. Ik voel dat ik nog steeds de energie en kracht heb om ermee door te gaan. Om dat oude levertje weer op te pakken en alle geld te pakken wat je kunt pakken. Alles of niets. En ondanks zoveel jaren vastgezeten zou je denken dat je daar moe van bent geworden en uitgespeeld bent. Maar ik niet. Integendeel. Ik voel en weet dat ik het zoveel kan doen. Maar nee. Ik heb al lang besloten om mijn geld op een eerlijke manier te verdienen wat ik al zei, in de laatste fase van de drie jaar gevangenisstraf heb ik een definitieve keuze gemaakt om ermee te stoppen. Ik wilde er eigenlijk al lang mee stoppen, maar ik kwam elke keer in een visuele cirkel terecht. En zo bleef ik er jarenlang in hangen. Het gaat dan als volgt, je hebt een huis, auto of andere dingen die onmaandelijkse betalingen vragen zetten. Als je dan komt vast te zitten en je komt later weer vrij, ben je alles kwijt, inclusief je huis. Want ik huurde de woningen meestal via de particuliere sector en die gaan niet wachten op de maandelijkse huurgeld als je vast komt te zitten. Die willen gewoon elke maand geld zien. Als je één maand al niet betaalt, stoppen ze je huurcontract en gaan op zoek naar een nieuwe huurder die ze ook snel zullen vinden. Al die spullen moeten eruit etc. Hele gedoe. En als je dan vrijkomt dat erbij is, ben je dus alles kwijt en moet je weer helemaal opnieuw beginnen, zonder niks. En om alles weer op te bouwen heb je daar snel geld voor nodig. Normaal werken zou je ten eerste niet snel vinden en ten tweede zijn de inkomsten in het begin niet genoeg om alles weer op de roos te krijgen. Dus dacht ik maar weer aan één ding, beginnen een nieuwe klus. Dat gaat dan meestal een tijdje goed en dan is het weer raak. Jamal zit weer vast en is alles weer verloren, snap je? Zo blijf je dus in die vicieuze cirkel hangen. Totdat ik in mijn laatste fase van de drie jaar gevangenis een kans kreeg om het laatste deel van de straf in een soort maatschappelijke opvang door te brengen. Dat is, dat is een soort huis met meerdere kamers waar ex-gedetineerden de kans en tijd krijgen om te resocialiseren. Waar je dan een dagprogramma krijgt met als doel een zo goed mogelijk terugkeer in de maatschappij. Precies het tegenovergestelde van hoe ik al die keren daarvoor in de maatschappij terugkwam. Van de ene op de andere dag Pats Blum op straat met de blauwe vuilzak. In die soort opvang kon je dan maanden voorbereiden op een goede terugkeer in de maatschappij. En daar kon ik eindelijk in alle rust en tijd aan mijn plan werken voor een mooie toekomst. Want daar had ik ook de beschikking over internet, wat ik juist hard nodig had voor mijn plan. Toen ik, toen ik dus hard besloot om mijn geld voortaan op een eerlijke manier te willen verdienen, werd ik direct geconfronteerd met de realiteit. Zonder diploma's of kennis van bepaalde zaken zal je toekomstwerk alleen maar bestaan uit vies werk of zware moeilijke werk waar ik totaal geen plezier in zal vinden. Dat weet ik van mezelf. Heb het in het verleden natuurlijk ook geprobeerd. Hier en daar schoonmaken of productiewerk gedaan enzovoort. En dat is nooit wat geworden. Ik werd er echt deprive van en dat betekent zware dagen. Eén uur werken in zo'n toestand is een hele lange zware uur. Ik hield het dan ook nooit een paar uur vol. Het was dan altijd vraag of ik naar het toilet mocht en dan was ik weg. Of ik kwam vaak ook helemaal niet op de dagen als ik s ochtends moest beginnen. Dat werd nooit wat. Ik kon, nooit op, ik kon niet opstaan zonder uitgeslapen te zijn. Nog steeds eigenlijk niet, maar nu onder andere omstandigheden. Daar zal ik straks meer over vertellen. Nu even terug naar het moment toen ik dus werd geconfronteerd met het feit dat mijn toekomstwerk uit vies of werk zou bestaan als ik geen diploma's of kennis heb van bepaalde zaken. Dat was gewoon super duidelijk. En dat soort werk wil ik absoluut niet doen. Alleen al daaraan denken maakte mij misselijk. Ik dacht nee, echt niet. Mijn toekomst zou echt niet uit dat soort werk bestaan. Ik moet en zou mijn geld op een makkelijke manier moeten verdienen. Ik was altijd gewend om mijn geld op een makkelijke manier te verdienen. Hard werken is echt niks voor mij. Althans, fysiek hard werken wil ik absoluut niet. Want hard werken kan ook met je hoofd. Dat is een ander verhaal. Dat heb ik dan liever. Maar goed, om op een eerlijke manier makkelijk geld te verdienen heb je kennis voor nodig. Daar werd ik me juist naar van bewust en was bereid om de kennis op te doen die daarvoor nodig was. Ik was bereid om alle kennis op te doen die nodig was voor een goede inkomen en ook nog eens op een makkelijke manier. Dus genoeg geld verdienen op een makkelijke manier en het liefst toch vanuit huis en werk waarbij ik kan uitslapen. Het moest dus absoluut geen werk zijn waar ik ochtends vroeg voor moet opstaan en ook nog eens in de file en tijd moet doorbrengen. En toen moest ik al snel denken aan een webshop. Een webshop voldeed aan al mijn wensen. Ik wist al heel snel welke voordelen een webshop met zich meebracht. En de belangrijkste taak voor een webshop is het product de volgende dag bij de klant laten bezorgen. Kijk, hier, kijk, je hier, kan bewijzen van de hele dag slapen zolang je het pakketje maar op tijd aflevert bij een pakketpunt. En meestal is dat voor 5 of 6 uur bij de meeste pakketpunten in de, in de winkels om het de volgende dag bij de klant bezorgd te hebben. En een webshop kun je gewoon lekker vanuit je huis runnen. Dus geen ochtend of avondvielen, geen slechte weersomstandigheden waar je doorheen moet en ga zo maar door. Al die voordelen gaven mij de energie en motivatie om voor een webshop te gaan. Ik wist dus zeker, dit is wat ik graag wil. Eindelijk wist ik toen wat ik echt wilde doen voor werk. En ik begreep al heel snel wat de voordelen waren van een webshop. Ik kon eigenlijk geen nadeel bedenken over het hebben van een eigen webshop. Ik zag alleen maar de voordelen. Het enige wat nodig was om een webshop te te maken en te beheren was kennis en wat ik al eerder zei als ik ergens voor wil gaan is er niks wat mij tegenhoudt. ik zou alles uit de kast trekken wat nodig is om datgene te bereiken wat ik graag wil en vanaf toen was ik zo erg gedreven en leergierig geworden dat ik dagelijks bezig was om de kennis te verzamelen die ik nodig had voor een eigen webshop en echt waar, het werd een droom om op die manier eerlijk mijn geld te verdienen en onder die heerlijke omstandigheden, gewoon lekker vanuit het huis, rustig opstaan nadat je volledig bent uitgeslapen en dus geen haastige gedoe, zonder de, d- de druk te moeten voelen dat je te laat komt op je werk, zonder te moeten vrezen dat je baas gaat klagen als je te laat komt, geen werkomgeving met irritante collega's, etc. Maar nog even terug naar het moment van opstaan, want na het opstaan, douchen, omkleden, eten, heb je nog de ochtendvielen waar je mee te maken kan krijgen als je moet reizen. Leg eraan natuurlijk uh, hoe lang je moet reizen. En als je geen auto hebt, moet je lopen of fietsen naar de bus of trein. En dan kom je ook nog eens in een overvolle trein of bus en zo kan ik nog wel even doorgaan. Je kent het wel. maar Dit zijn even de nadelen van, van, van een werk bij, gewoon bij een werkgever. Even, niet, niet van de webshop. En de webshop heeft natuurlijk andere voordelen. Maar met een webshop heb je dat gelukkig helemaal natuurlijk niet. Met een webshop is het dan gewoon uitslapen en dan rustig opstaan en rustig ontbijten. Met je koffie en je pyjama rustig plaatsnemen achter de computer en kijken wat er in je webshop is gebeurd. Als je een goed functionerende webshop hebt met goede producten en een goede marketing, dan moet je je dagelijkse bestellingen hebben in je webshop. Dan is het elke dag beginnen met een glimlach. Wanneer je, je computer of laptop aanzet en je in je mailbox kijkt, komt die glimlach mezelf. Dat kreeg ik altijd wanneer ik wakker werd en nog in mijn bed lag. Want je krijgt de meldingen van bestellingen ook op je telefoon. Je telefoon is tegenwoordig ook gewoon een laptop geworden, toch? Een mini-laptop. Je kan tegenwoordig alles doen met je telefoon. Maar goed, zo'n leven heb ik dus de afgelopen jaren gehad. Nu weet je dus hoe ik mijn leven heb geleid sinds ik ben gaan leren om een online ondernemer te worden. En toen ik dus vrij kwam in 2013, ben ik gaan leren van een eigen webshop. En ik ben niet gelijk in 2013 met de webshop begonnen. Toen de eerste webshop online actief was, was ik een paar jaar verder, ongeveer twee à drie jaar. Want zoals ik al zei, kwam ik eerst in een soort maatschappelijke opvang terecht waar ik met andere medebewoners onder begeleiding een programma moest volgen. Ik was ook nog niet officieel vrij. Om daar te gelijk te mogen wonen, moet je dat eerst verdienen. Of om daar tijdelijk te mogen wonen, moet je dat eerst verdienen. Je komt, dan, je komt daar niet zomaar voor in aanmerking. Alleen gevangenen die een motivatiebrief schreven naar medewerkers die daarover gaan en gevangenen die goed gedrag hebben laten zien in de gevangenis. Dus er waren regels om in die opvangenkamer te krijgen. Maar goed, zodoende kwam ik daar dus terecht en kon ik aan mijn toekomst werken. En ik ben die mensen ook heel erg dankbaar dat ik daar een plek heb gekregen. Ik had een plek nodig waar ik rustig aan mijn toekomstplannen kon werken zonder me zorgen te hoeven maken over inkomsten, eten of een dak boven je hoofd. En dat was de eerste keer dat ik een plek had gekregen na detentie en waar ik me niet druk hoefde te maken over inkomsten, dak of, of jou, eten. Want wat ik al zei, na een gevangenstraf was het altijd weer proberen te overleven nadat je alles bent verloren. En De verleiding was dan ook altijd heel groot om mijn geld op, op, op een snelle manier te verdienen met alle risico's van dien. Als je gedeteneerde goed wilt laten terugkeren naar maatschappij zijn zulke opvanglocaties belangrijk. Dat maakt echt een verschil in plaats van een gedetineerde van de ene op de andere dag op straat te zetten. En zoiets heb van zoek zoeken die maar zelf uit een succes met alles. De meesten van hen vallen allemaal weer terug op de verkeerde pad. Maar goed, dat is een zaak van justitie en ik heb begrepen dat zulke opvanglocaties alleen maar minder worden door alle bezuinigingen vanuit de overheid. Dat ziet er dus niet goed uit met de toekomst van ex-gevangenen. En nu, even, nu weer even terug naar mijn tijd in die opvanghuis tussen, tussen andere ex-gedetineerden. Je zit dus nog officieel vast en je hebt nog steeds met strenge regels te maken. Je krijgt ook een dagbesteding. Het is niet dat je de hele dag niks aan het doen bent. Je moet in eerste instantie een tijdje vrijwilligerswerk doen. Je mag lid worden van een sportschool. je mag elke weekend op verlof etc. Dat deed ik natuurlijk ook allemaal om zien. in mijn vrije tijd ging ik leren hoe ik een webshop moet maken en hoe ik klanten moet, moest vinden, etc. En het belangrijkste wat ik al snel moest leren was internetmarketing. Hoe, hoe je een webshop wordt gevonden tussen andere miljoenen webshops, et cetera. Want alleen een webshop hebben kom je er nog niet. Dan, dan begint het pas. Je moet weten hoe de marketing werkt. Als je dat onder de knie hebt kun je in principe alles verkopen in een webshop. Een webshop maken en beheren kun je best wel snel leren. Maar uitzoeken wat je moet verkopen en hoe je dat aan de man moet brengen gaat de meeste tijd in zitten. En als je dat allemaal op wilt leren, moet je voorlopig je vrije tijd voor opofferen. En daar ging ik pas mij actief mee bezighouden toen ik mijn eigen huis kreeg. Want toen was ik klaar met die opvanghuis en dus officieel vrije man. En toen pas kon ik gaan staan en waan, staan. Toen pas kon ik gaan en staan waar ik wilde. En in mijn nieuwe woning was ik elke dag actief bezig met het verzamelen van kennis voor een succes voor de webshop. Ongeveer twee drie jaar was ik daarmee bezig. Elke dag zonder tv in huis en alleen op de laptop bezig. Een webshop maken en beheren leren vooral in de praktijk. Dus vooral veel met de webshop bezig zijn. Lezen, kijken en proberen. Veel proberen. Je hebt niks aan alleen theorie. Je moet de opgedane kennis veel in de praktijk toepassen. En verder is het gewoon veel uren maken achter de computer. En dat is het bikkelen het begin. Vooral als je niet gewend bent om met de computer te werken. Je ogen en hersenen raken heel snel vermoed. Je zal vaak in, sla- in slaap vallen achter de computer in het begin. En ik heb die tijd gelukkig al gehad. Ik kan nu uren naar een scherm turen. Maar goed, dus dat is wat ik jullie allemaal wil meegeven: wat, hoe mijn leven tot nu toe is geweest. Daar ga ik het straks ook over hebben, over hebben in mijn volgende podcast over webshops. Hoe ik jullie daarmee kan helpen aan een webshop. Dat je gewoon lekker van het huis een eigen onderneming kan hebben, je eigen inkomen. Snap je? Heerlijk.